0: Apotheken werden streiken. Ja, das war für mich die herausragendste Meldung der letzten Woche. Aber warum streiken die und dürfen die das überhaupt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem 17. Oktober 2022. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Natürlich Apotheken im Saarland planen Protest. Dann sprechen wir darüber, dass Carbamazepin zu schnell zerfällt. Wir reden über den Engpass bei Cotrimoxazol und zum Schluss noch das Thema Diethylenglykol im Hustensaft. Warum so gefährlich? Ja, wie schon in der Einleitung angekündigt, den Apotheken reicht es. Vor allem den im Saarland. Der saarländische Apothekerverein ruft zum Protest gegen das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz auf. Ja, am 19. Oktober, da sollen die Apotheken ab 12 Uhr schließen. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, das ist nicht nur ein höchst langes Wort, sondern es ist unter den medizinischen Dienstleistern auch hoch umstritten und alles andere als beliebt. In den vergangenen Wochen, da hatten bereits ÄrztInnen gegen geplante Teile dieses Gesetzes protestiert. Ziel des Gesetzes ist es, dass die Krankenkassen finanziell entlastet werden. Kritiker sagen, zulasten der Gesundheitsdienstleister. Beispielsweise soll das Gesetz beinhalten, dass der Apothekenabschlag oder Kassenabschlag, wie ihr das vielleicht auch kennt, auf 2 Euro erhöht werden soll. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, sind ja nur 23 Cent. Das bedeutet aber, dass die deutschen Apotheken noch weniger an verschreibungspflichtigen Medikamenten verdienen und vor allem kommt bei der Menge der Medikamente eine ordentliche Summe zusammen. 170 Millionen Euro will Professor Karl Lauterbach auf diesem Wege einsparen. Laut der ABDA sind das Mehrkosten in Höhe von 6.500 Euro pro Apotheke. So sieht es auch der Apothekerverein Saarland und Machtmobil. Die geplanten Einsparungen seien nicht hinnehmbar, heißt es in einer Vorab-Mail an die Apotheken, gerade im Hinblick auf die galoppierende Inflation, die extremen Steigerungen im Energiesektor sowie die drastisch gestiegenen Lohnkosten. Das Gegenteil sei der Fall. Nach zehn Jahren ohne Honorarerhöhung sei eine substanzielle Erhöhung unseres Honorars erforderlich. Die vorgesehenen Kürzungen trieben viele Kollegen regelrecht in den wirtschaftlichen Ruin, heißt es vom Verein. Tja, am Mittwoch wird daher gestreikt und der Zeitpunkt ist auch ganz gut gewählt, denn es ist kurzfristig und es ist zeitlich vor der zweiten und dritten Lesung im Bundestag sowie dem zweiten Durchgang im Bundesrat. Der Apothekerverein will mit dem Streik, der Apothekenschließungen beinhaltet, sowohl der Bevölkerung, aber vor allem der Politik klar vor Augen führen, dass Apotheken die nunmehr geforderten Belastungen nicht mehr ertragen können. Laut dem saarländischen Verein hat auch die ABDA aktive Unterstützung zugesagt. Ähm, ja, Aktiv heißt jetzt in dem Fall nicht, dass die ABDA zu einem bundesweiten Streik aufruft, sondern dass sie Plakate und Handzettel zur Verfügung stellt. Der Handzettel werde die Argumente der Apotheker gegen das Spargesetz laiengerecht darstellen, heißt es. Und die Protestaktion soll auch medial begleitet werden mit Pressemitteilungen, einer Pressekonferenz und Anzeigen in der Saarbrücker Zeitung, die auf ihre Gründe hinweisen. Der Verein sagt in seiner Mail außerdem noch, dass sich nach Möglichkeit alle Apotheken beteiligen sollen, trotz des wirtschaftlichen Schadens, der ihnen entsteht. Center-Apotheken könnten aufgrund ihrer mietrechtlichen Vorgaben nicht ohne weiteres schließen. Da empfiehlt der Verein, die betroffenen KollegInnen sollen Rücksprache mit ihren VermieterInnen halten und um Erlaubnis zur Protestteilnahme bitten bzw. alternativ nur Klappendienst vorsehen. Und schöne Nachricht, Kammern und Verbände in Schleswig-Holstein, Hamburg und Brandenburg haben bereits erklärt, sich anzuschließen. Wie viele andere Mitgliedsorganisationen noch dazukommen, das wird sich zeigen, das Mittwoch. Selbst wenn sich euer Bundesland noch nicht geäußert hat, ob es dabei ist, könnt ihr jetzt aktiv werden. Der Verein regt in seiner Mail dazu an, sich mit einem Schreiben an die Politiker im eigenen Wahlkreis zu wenden, um auf die Situation in den Apotheken hinzuweisen. Den passenden Musterbrief gibt es als Anlage in der Mail gleich dazu. Wenn ihr die Mail nicht bekommen habt, für euch wäre der auf apothekenkampagne.de verfügbar. Aber darf die Apotheke denn überhaupt streiken? Müssen wir nicht die Patientinnen versorgen? Ja, müssen wir. Aber die PatientInnenversorgung ist nicht gefährdet während des Streiks, denn Apotheken, die zur apothekerlichen Dienstbereitschaft eingeteilt sind, die sind vom Aufruf ausgenommen. Der Verein sagt, wir wollen unseren Protest zwar spürbar, aber nicht auf dem Rücken der Patienten austragen. Der Verein weist darauf hin, dass eine Schließung so auch rechtlich zulässig ist. Gemäß Ziffer 1 der Allgemeinverfügung zur Dienstbereitschaft vom 25. Juni 2003 der Apothekerkammer des Saarlandes könnten Apotheken an einem Wochentag ab 12 Uhr ohne weiteres schließen. Ja, das sind wirklich spannende Entwicklungen. Lasst uns die KollegInnen im Saarland unterstützen, schreibt euren Abgeordneten, nutzt eure Social-Media-Kanäle oder redet mit euren PatientInnen vor Ort, wie wichtig der Erhalt der Apotheke vor Ort ist. Naja, obwohl, euren PatientInnen müsst ihr das wahrscheinlich nicht sagen, das wissen die. Denn die Apotheke vor Ort hat zum Beispiel den Überblick bei Arzneimittelmeldungen und kann praktische Hilfe bieten und aktuell sieht man das mal wieder ganz schön beim Antiepileptikum Carbamazepin. Die AMK informiert über einen veränderten Zerfall bei carbamazepin retard -Tabletten. Bei Carbamazepin-Aristo 200mg bzw. 400mg Retarttabletten wurde nach der Einnahme ein deutlich schnellerer Zerfall in der Mundhöhle beobachtet. Schuld daran könnte eine Umstellung des Herstellungsprozesses sein. Laut Aristopharma wurde das Granulierungsverfahren geändert und seitdem erhalte die Firma zunehmend Meldungen über einen beschleunigten Zerfall. In drei Fällen hätten betroffene PatientInnen davon berichtet, dass sich die Retartabletten bereits im Mund auflösten, dabei teilweise schäumten und bitter schmeckten. Ja, alles andere als angenehm, ne? In zwei anderen Fällen seien die Retartabletten schon bei der Entnahme aus den Blistern zerbrochen bzw. zerbröselt. Außerdem seien teilweise Pulverreste im Blister zurückgeblieben. Wie das Unternehmen mitteilt, legen derzeit keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Qualität und Wirksamkeit vor. Ein Rückruf der betroffenen Charge erfolgt deswegen nicht. Dennoch teilt das Unternehmen in einem Informationsbrief mit, welche Packungsgrößen und Chargen derzeit betroffen sind. Das könnt ihr auf ptaheute.de auch gerne nochmal nachlesen. Die AMK bittet Apotheken darum, die betreffenden KundInnen entsprechend zu informieren. Bei der Abgabe sollte besonders auf folgende Punkte eingegangen werden. Der Belister-Napf sollte bei der Entnahme am Rand und nicht in der Mitte eingedrückt werden. Die Retardtablette sollte in aufrechter Körperhaltung eingenommen werden. Außerdem sollten Retardtabletten immer rasch und mit ausreichend Flüssigkeit geschluckt werden. Und sollte es mal notwendig sein, die Tabletten zu teilen, dann soll auf einen möglicherweise ungleichmäßigen Zerfall geachtet werden. Sollten im Zusammenhang mit der Anwendung carbamazepinhaltiger Arzneimittel Risiken auftreten, dann bitte die AMK, diese unter www.arzneimittelkommission.de zu melden. Hier schließt sich jetzt übrigens thematisch sehr gut der Lieferengpass von Antibiotikapräparaten mit Sulfamethoxazol und Trimetoprim an. Kurz heißt diese Kombination Cotrimoxazol. Über den Engpass hatten wir schon vor einigen Wochen gesprochen und damals war der Stand eher so: Ja, dass Cotrimoxazol fehlt, ist jetzt nicht so gut aber ist nicht dramatisch, weil es geht schon, es gibt ja Alternativen. Als der Kotrimsaft für Kinder ausfiel im Juli, da wurde dann schon der ein oder andere ein bisschen nervös und mittlerweile fehlt eigentlich alles, von Tablette bis Suspension. Laut den betroffenen Firmen werden die Engpässe bis Ende 2022 oder sogar Mitte 2023 anhalten. Zu den Indikationen laut AMK zählen Infektionen der oberen und unteren Atemwege, HNO-Infektionen, ausgenommen ist da die Streptokokkenangina, und Infektionen der Nieren und der ableitenden Harnwege. Die Kombination ist in der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation zu finden. Und auch dem B-Farm wird der Engpass jetzt zu groß und es erlaubt daher die Beschaffung ausländischer Ware über internationale Apotheken. Über den Einzelimport gemäß § 73 Absatz 3 Arzneimittelgesetz können Apotheken ein Kontingent an ausländischer Ware beziehen. Es geschieht über den Weg der internationalen Apotheken, heißt es. Die Maßnahme betreffe besonders die Lösung zum Einnehmen sowie die Injektionslösung der Firma Eumedica. Diese seien in den Aufmachungen englisch-arabisch, norwegisch, französisch, englisch-russisch, niederländisch-serbisch sowie griechisch für den Import nach Deutschland verfügbar. Die AMK selbst bittet jetzt Apotheken, diese Möglichkeit der Versorgung zu bedenken und PatientInnen sowie belieferte Institutionen angemessen zu informieren. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe noch ein Thema zur Sicherheit von Arzneimitteln. Hm, ich hoffe, Herr Lauterbach hört heute mal in die Folge rein. Aber der Fall, von dem ich euch jetzt erzähle, der ist überhaupt nicht lustig, denn es geht um Kinder, die gestorben sind. Kinder in Gambia sollen an die Ethylenglykol und Ethylenglykol in Erkältungssäften gestorben sein. Kindererkältungshäfte gibt es in Deutschland meines Wissens nach gar nicht so viele. Die WHO warnt jetzt gleich vor vier Präparaten, die in Gambia zu diesen schrecklichen Vorfällen geführt haben. Alle vier findet ihr namentlich auf ptaheute.de mit den Inhaltsstoffen von Promethazin über chlorphenamin und Phenylephrin ist es da ganz schön äh, voll. Da <lacht> gibt es ganz schön was zu lesen. Für alle diese Säfte wird als Hersteller die Firma Maiden Pharmaceuticals Limited angegeben, aus Indien. Die Aufmachung der Verpackung ist in Englisch. Wie gesagt, Ethylenglykol ist das Problem. Falls ihr euch jetzt denkt, Moment, das sagt mir irgendwie was, ähm, dann liegt ihr richtig. Den meisten Menschen ist Ethylenglykol wahrscheinlich als Bestandteil von Frostschutzmitteln im Begriff das klingt nicht gesund, ist es auch nicht. Bereits 60 Milliliter Ethylenglykol können tödlich sein. Im Mund erzeugt Ethylenglykol ein Wärmegefühl. Es gibt ein Antidot, nämlich Fomepizol, das kann in solchen Vergiftungsfällen infundiert werden. Für die Anwendung bei Kindern liegen jedoch laut Fachinformationen keine Daten über die pharmakokinetischen Eigenschaften vor. Und auch die Ethylenglykol hat eine traurige Berühmtheit. Die Sulfanilamid-Katastrophe in den USA könnte vielleicht der ein oder andere kennen. 1937 starben über 100 Menschen, darunter 34 Kinder, weil die Ethylenglykol zur Herstellung von Sulfonamid-Präparaten verwendet worden war. Die Ursache der Todesfälle erkannte man zunächst aber gar nicht. Und dann gibt es noch weitere traurige Fälle. 1995 sollen in Haiti 89 Menschen nach der Einnahme eines diethylenglykolhaltigen Paracetamolsaftes gestorben sein. 1998 30 Kinder in Indien. 2006 sollen in Panama aufgrund von diethylenglykol über 100 Menschen nach der Einnahme eines Hustensaftes gestorben sein. Und 2007 wurde vor gefälschter Zahnpasta aus China gewarnt und auch hier war wieder diethylenglykol das Problem. Aber zurück nach Gambia. Ein Artikel der indischen Nachrichtenseite The Wire legt nun nahe, dass der im aktuellen Fall genannte Hersteller Maiden Pharma nicht gerade seriös mit dem Fall umgeht. So soll er auf seiner Website die Falschangabe gemacht haben, von der WHO GMP zertifiziert zu sein. Die Website ist aktuell jedoch nicht mehr erreichbar. Das ist schon frech, ne? Die WHO soll The Wire mitgeteilt haben, dass dieser Hersteller weder von der WHO inspiziert wurde, noch dass sie irgendeines seiner Produkte in irgendeiner Weise bewertet haben. Die WHO soll der Nachrichtenseite außerdem gesagt haben, dass über 70% Prozent der verstorbenen Kinder in Gambia jünger als zwei Jahre waren. Die WHO habe zudem klargestellt, dass die vier betroffenen Arzneimittel direkt von gambischen Behörden beschafft worden seien. Die WHO sei daran nicht beteiligt gewesen. Die betroffenen Präparate sollen nur für den Markt in Gambia bestimmt gewesen sein, nicht für Indien selbst. Dennoch sollen auch in Indien in einem ähnlichen Fall dieses Jahr 13 Kinder gestorben sein, erläutert The Wire. Die Behörden müssen nun also die Hintergründe aufklären. Ja, ich möchte die Folge ja niemals mit einem schlechten Gedanken beenden. Es ist heute sehr schwer. Aber in all unseren Themen heute kam eine Botschaft durch. Arzneimittel sind ein wertvolles Gut. Unsere PatientInnen brauchen die bestmögliche Beratung dazu, um gute Entscheidungen für ihre Gesundheit treffen zu können. Und genau das leisten die Apotheken vor Ort jeden Tag, immer wieder, egal welche Person, egal welches Medikament und oft sogar egal welche Uhrzeit. Ich wünsche den KollegInnen im Saarland maximale Erfolge für ihre Protestaktion. Ich hoffe, dass sich ganz, ganz viele beteiligen. ptrheute.de hält euch natürlich auf dem Laufenden, was die Entwicklung angeht. Mein Job für diese Woche ist getan. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Nächste Woche können wir bestimmt darüber reden, wie der Streik bundesweit so lief. Bis dahin wünsche ich euch eine produktive und schöne Woche. Bis dahin, gehabt euch wohl.